0: Über 130.000 Menschen sehen ihr beim Leben zu, viele davon jeden Tag. Sie sehen, was sie tut, wo sie ihre Zeit verbringt, was bei ihr auf den Teller kommt und wie sie ihren Körper trainiert. Sogar ihre Liebe bekommen die Menschen zu sehen, die sich dafür interessieren. Jennifer Beeling ist Influencerin, vielleicht sogar die Influencerin aus der Lausitz. Der Fitnesstrainerin folgen auf Instagram mehr Menschen, als Cottbus Einwohner hat. Dabei hat die Cottbuserin ihr Hobby erst vor kurzem zum Beruf gemacht und ihren Job als Kindergärtnerin dafür aufgegeben wie es sich in der Öffentlichkeit lebt, ob sie ihren Followern wirklich alles zeigt und ob es vielleicht doch Grenzen gibt, was sie antreibt und warum sie früher überhaupt nicht sportlich war, erzählt Jennifer Beeling jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus Podcast, hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch. Herzlich willkommen. Jennifer Beeling, herzlich willkommen in 0355. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Gern und vor allem ist das ein Gespräch, was ich zum ersten Mal mit jemandem führe, der Influencer ist. Siehst du dich als so etwas? Äh,
1: nicht ausschließlich. Also ich sehe mich vor allem als, ja, also schon als Person des öffentlichen Lebens, aber vor allem auch als äh, Beraterin hinsichtlich Ernährung und Training und ja… Genau. Ja,
0: du hast tatsächlich 124.000 Follower bei Instagram. Ähm, wir haben vorab schon mal ein bisschen gesprochen, weil ich ähm, offen gesagt, mir fällt niemand ein hier aus der Region, aus der Lausitz, wer so viele Follower hat. Kennst du jemanden?
1: Tatsächlich nicht. Also ist mir auch nicht bekannt.
0: Ja, das ist eine gewaltige Zahl. 124.000 Leser, Zuschauer schauen dir praktisch beim Leben zu, muss man ja eigentlich so sagen.
1: Ja, genau. Also klar, es gibt äh, aktive und inaktive, aber die meisten haben aktiv an meinem Leben teil, genau.
0: Und da zeigst du ja auch sehr viel. Also musst du ja auch, sonst würden die Leute ja nicht dabei bleiben.
1: Ja, man versucht tatsächlich, ähm, die Leute auch irgendwie ein bisschen ein Stück weit schon bei Laune zu halten und einfach abwechslungsreich und vielseitig zu sein. Und genau, einfach Einblick ins tägliche Leben, ins Geschehen und ja.
0: Ja. Das ist ja eigentlich auch das Spannende, wenn man über dieses Netzwerk Instagram spricht. Da ist ja manchmal auch die Frage, lebt man dann, um zu posten oder postet man von seinem Leben?
1: Ich denke, man sollte so die Mischung finden. Ja. nicht Und auch vor allem einen Cut machen und äh, gewisse Grenzen ziehen zwischen Sachen, die man dann vielleicht doch einfach für sich behalten möchte. Gerade wenn es um äh, Familie, familiäre Sachen geht oder um doch sehr intime und private Sachen teilweise. Also... Alles geben wir dann doch auch nicht preis. Also, ja. wir haben da auch unsere Grenzen. Ja.
0: Du sprichst schon vom Wir, du musst dazu sagen, dein Mann, Gordon Billing, ist auch Fitnesstrainer. Wir reden gerade noch über das, nachher noch über das Thema Fitness und gesunde Ernährung in deinem Leben. Er ist auch Fitnesstrainer, aber der hat nur 6000 Follower. ist dann ein bisschen Neid zu Hause manchmal?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, das Thema kam so jetzt auch noch nicht weiter auf. Aber jeder zeigt und macht, was er kann, beziehungsweise wie es uns passt. Also Gordon hat eher so ein bisschen beiläufiger und klar, er hat seinen, Sport, äh, seinen, seinen Schwerpunkt auch im Bereich Sporternährung. Aber ich glaube, dass es bei Männern teilweise einfach ein bisschen schwieriger ist, viele Follower zu kriegen. Also bei mir sind es tatsächlich größtenteils auch Frauen, mhm. bei ihm auch, aber irgendwie... Ja, wollen sie nicht so richtig rüberspringen.
0: <lacht> du hast du wahrscheinlich auch mal angefangen vor vielen Jahren, wann war das? Wann hast du mit dem ersten Follower begonnen?
1: Angefangen habe ich ungefähr 2016. Da hat mich eine Freundin das erste Mal versucht, von Facebook äh, zu Instagram quasi zu locken. Damals war das noch nicht ganz so bekannt oder haben es noch nicht so viele genutzt wie heute. Und dann habe ich der ganzen Sache mal eine Chance gegeben und... Ähm, so ein bisschen mein mein Leben, also am Anfang war es gar nicht wirklich mein Leben, was ich dokumentiert habe, sondern wirklich ausschließlich Rezepte mhm. und dann nach und nach auch so der Werdegang hin zum Abnehmenprozess und also ich habe mir das alles tatsächlich auch so ein bisschen selber beigebracht. Also da war niemand, der gesagt hat, so und so geht's, sondern das war alles Selbststudium und es waren immer mehr Leute da, die dann Interesse daran fanden und so hat es mich dann auch nochmal motiviert, dran zu bleiben und weiterzumachen. Ja,
0: und was man da heute sieht, das ist ja wirklich alles. Ne? Das sind nicht nur Ernährungstipps, das ist viel, ganz viel Fitness und Fotos auch von deinem Körper. Also du zeigst mm. auch relativ viel, nicht zu viel. Es gibt ja auch Instagram-Regeln, was man zeigen darf und was man nicht zeigen darf. Ja. Aber du zeigst schon relativ viel von deinem Körper, der sehr mm. durch, definiert und durchtrainiert ist. Und du zeigst auch ganz private Bilder. Also man sieht euch zum Beispiel auch als Paar mal.
1: Ja, dadurch, dass äh, mein Ehemann Gordon ja auch äh, selber viel oder einiges äh, zeigt und von sich preisgibt, hat er damit auch wirklich kein Problem. Also manchmal, wenn ich mir unsicher bin, ob es vielleicht doch zu freizügig ist, frage ich ihn vorher, also nicht wirklich um Erlaubnis, aber ich frage ihn, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn ich das Bild hochlade. Wenn nicht, dann wäre es natürlich auch in Ordnung, ja. weil ich möchte auch einfach... Ähm, ja, da nicht zu weit gehen, weil ich denke, ja, es gibt Regeln bei Instagram und auch hinsichtlich der Freizügigkeit und da möchte man sich am Ende dann ja auch irgendwo, naja, man möchte doch nicht zu viel dann zeigen. Also es mhm. soll einfach auch Grenzen geben, ja. ja.
0: dieses Netzwerk Instagram wird häufig kritisiert, man sagt sogar, mhm. es ist das Toxischste, also das, was am meisten die Menschen, ja, ich will nicht sagen im Charakter, aber vielleicht so in der Seele verdirbt. Siehst du das genauso?
1: Teilweise schon ja, aber es kommt immer darauf an, wie weit man sich ähm, auch davon beeinflussen lässt. Man darf halt nicht vergessen, das sind größtenteils wirklich nur kurze Aufnahmen, Momentaufnahmen des Tages und diese wählt man ja ganz bewusst aus. Klar, es werden meistens nur die schönen und tollen und glücklichen Momente gezeigt, aber nie das, was auch da ist. Äh, da versuchen wir auch so ein bisschen äh, den Mittelweg zu finden und ja. auch mal zu sagen, okay, heute war einfach kein guter Tag oder das und das ist uns nicht gelungen. Und ich finde es persönlich auch wichtig, nicht nur Bilder zu zeigen von perfekten vom perfekten Körper, sondern auch wirklich zu zeigen, dass ich ähm, auch Dehnungsstreifen habe oder auch äh, Zellulite habe und dass das überhaupt nichts ist, wofür man sich schämen muss. Ja,
0: du zeigst manchmal deinen Bläbauch. das habe ich äh. auch gesehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, ist mir auch erstmal bewusst geworden durch Instagram, wie viele Frauen auch Probleme damit haben. Es gibt ja nur mal Lebensmittel, die wirklich extrem aufblähen. Bei vielen sind es Süßstoffe oder Gewürze oder äh, Verdickungsmittel. Also gibt es total viele Sachen. Und bei mir sind es halt immer wieder verschiedene Proteinriegel. Aber ich lerne nicht draus und esse die halt immer wieder, weil sie <lacht> einfach so gut schmecken. Ja. <lacht> ja, und dann hat man halt das Problem. Aber ich finde auch daraus sollte man kein Geheimnis machen.
0: Ja. Hm. Also vielleicht auch ähm, ja die eigenen Schwächen zu zeigen, das macht sympathisch.
1: Ich denke schon, weil Geschw äh, Schwächen gehören genauso dazu wie Stärken und Deswegen sollte man einfach beides zeigen, weil ja. wir wollen ja nicht die Oberhelden sein, sondern wirklich einfach, wir sind menschlich und haben auch Fehler und auch, ja, das sind alles normale Sachen, denke ich.
0: Ja. Das Thema Fitness ist äh, bei dir ein ganz wichtiges, es war aber nicht immer so. Wir haben ein Foto gefunden, da warst du, wie alt warst du auf dem Bild?
1: Da war ich 18 oder 19, ja. Hm.
0: Ja, und das ist... Äh, wenn ich das so sagen darf, überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was du heute bist. Was ist dazwischendurch passiert?
1: Ja, also das war so in meiner verrückten Sturm- und Drangzeit, würde ich einfach sagen, da habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also von meinen Eltern habe ich tatsächlich auch einen sehr gesunden Lebensstil vermittelt, be vermittelt bekommen, mein ganzes Leben lang. Und dann bin ich ausgezogen von zu Hause und habe da einfach so ich will jetzt nicht sagen, die Kontrolle darüber verloren, aber es ist ja nun mal, wenn man dann alleine wohnt und keiner mehr so richtig drauf guckt, dann entscheidet man sich meistens doch anders und ja, ich habe mich dann eher für Fastfood entschieden und es gab viele Partys und ja, von Bewegung und Sport habe ich nie was gehalten. Also noch nie in meinem ganzen Leben war ich eigentlich super sportlich. Das kam dann eher so aus eigenem Antrieb, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich echt mal was verändern und genau, deswegen sage ich auch alles selber beigebracht. Und dann irgendwann nochmal also bin ich nach Cottbus gezogen und habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Das war dann so ein bisschen das Sprungbrett für mich in die Richtung Sport und auch Ästhetik teilweise. Dann hat man sich damit beschäftigt, was kann man vielleicht auch als Frau äh, erreichen, wenn man wirklich viel Kraftsport macht. Und ich finde, Muskeln sind auch bei Frauen sehr ästhetisch und attraktiv. Und Genau, da hat sich dann so ein bisschen äh, das Bild auch von mir verändert, so über den Körper und ja, das, was ich eigentlich, wie ich gerne auch aussehen möchte.
0: Hm. Mit dem Körper hat sich dann wahrscheinlich auch der Geist verändert, weil es gehört ja viel, viel mehr dazu, als nur ein Gewicht zu stemmen.
1: Ja, das stimmt. Das ist viel Mindset, ja. ja. Und hm.
0: viel Überwindung des inneren Schweinehundes, kann ich mir vorstellen.
1: Anfangs schon, mittlerweile nicht mehr, nee. Ja. Also schon, man sagt ja mein Mensch braucht 66 Tage bis sich eine Sache verinnerlicht hat und zur Routine geworden ist. Und mhm. das trifft auch total auf Sport und Ernährung zu. Ja. Hm.
0: Was isst du denn heute, wenn man dich sieht? Also im Radio können wir keine Fotos zeigen, aber man kann ja mal raufgehen im, im Internet. Jennifer Beeling findet man dort bei Instagram. Und wenn man deinen Körper sieht, fragt man sich, ist die denn überhaupt was?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich denke, meine Familie und Freunde, die Staunen immer, wie viel ich denn überhaupt esse, weil gerade, was viele vielleicht nicht wissen, wenn man einen gewissen Muskelanteil hat, mhm. Muskeln verbrennen Kalorien und dadurch kann man auch nochmal ein Stück weit mehr essen, also eigentlich dreht sich bei uns viel den ganzen Tag darum, oh Gott, was essen wir als nächstes, wann essen wir wieder, also auch die Leute, die bei uns zum Sport kommen, schütteln mit dem Kopf und sagen, er isst ja schon wieder, aber das muss auch sein, ja. ja.
0: Aber es kommt ja darauf an, was man ist, nicht nur wie viel man isst.
1: Genau, genau. Das ist natürlich noch wichtiger zu erwähnen. Ja, ja das, was man isst. Ja. Und, Und was,
0: was ist das bei dir? Proteinriegel verträgst du? <lacht>
1: Proteinriegel dann eher äh, in Maßen. Äh, tatsächlich auch sehr viel Gemüse, Obst, viel unverarbeitete Lebensmittel. Ich liebe Haferflocken, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln ähm, oder auch so... Quark, Joghurt, also auch Milchprodukte in verschiedenen Variationen. Ja, also eine bunte Mischung aus allem. Ja. Mhm.
0: Dann Mann und du, ihr seid im Fitness zu Hause, du noch gar nicht so lange. Du bist erst seit kurzem sozusagen richtig in die Fitnessbranche eingestiegen, vorher alles nur hobbymäßig für dich gemacht. Jetzt ist es Beruf geworden. Was hast mhm. du vorher gemacht?
1: Vorher, also ganz am Anfang, ähm, habe ich äh, im Einzelhandel gearbeitet und das war dann doch nicht so meins. Dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht als Erzieherin, jetzt auch zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet in dem Kindergarten, war auch wirklich super zufrieden dort und das war schon eine sehr schwere Entscheidung dann, aber mit Gordon die Chance zu nutzen und jetzt eben im Fitnessstudio das zu zweit zu managen und ja, also der Anfang war echt hart, es war eine riesen Umstellung, aber jetzt bin ich doch sehr glücklich über die Entscheidung und gerade wenn man auch andere Menschen nochmal auf diesem Wege erreichen kann oder auch zum Training motivieren kann, dann ist es einfach, das ist einfach ein tolles Gefühl, ja. ja, ja.
0: Jetzt ist es Beruf, kein Hobby mehr, ändert sich da was für dich in deiner äh, eigenen, in deinem eigenen Sport?
1: Also mein eigenes Training findet wie gewohnt auch immer noch direkt früh vor der Arbeit statt und ansonsten ähm, ja, kann ich nur sagen, dass meine Leidenschaft darin eigentlich noch stärker geworden ist, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, auch das in an anderen zu entfachen. Ja. ja, und wenn ich dann sehe, dass Leute gerne zu uns zum Training kommen und sich auch die Tipps, die man weitergibt, so annehmen und man sieht, äh, da verändert sich was und äh, dass andere Menschen dadurch auch genauso viel Freude und Spaß finden, wie man selber. Ne? Ja,
0: ja, wenn man deine Bilder sieht, dann kann ja der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht sogar sagen, ich möchte mal so aussehen, was müsste man dafür investieren an Zeit und welche Übungen?
1: Also es sind nicht direkt Übungen, es ist vor allem Zeit. Ah. Also ich bin jetzt selber seit fünf Jahren aktiv dabei und man braucht echt viel Geduld, weil man muss auch erstmal viele Fehler machen, um dann vieles richtig machen zu können. Also ich habe so viele Fehler gemacht, aber dann habe ich daraus gelernt und ja, man kann nicht von Anfang an alles richtig machen und ich denke, das müssen auch viele selber die Erfahrung machen. Ja. ja,
0: also man muss da selber durchgehen. Du hast mhm. da kein Patientrezept und sagst, hier, jeden Tag 100 Liegestütze, siehst du aus wie ich in zwei Jahren.
1: <lacht> Aber das ist auch wirklich unterschiedlich. Also es gibt Leute, bei denen schlägt es sehr schnell an und da mhm. kann man mit dem Training und der richtigen Ernährung schon nach Wochen richtig gute Ergebnisse erzielen und dann gibt es Menschen, wie bei mir hat es echt lange gedauert. Hm. Ja. Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Hm.
0: Also da muss man wahrscheinlich dann wirklich für jeden so ein eigenes Programm finden. Das macht genau. ihr jetzt im Gut Gutbranitz seid ihr mit eurem Fitnessstudio. Merkst du das, dass da Leute kommen, die sagen, hey, ich habe dich auf Instagram gesehen, mach aus mir das, was aus dir geworden ist. Gibt's sowas?
1: <lacht> also mit diesem Ziel kam tatsächlich noch keiner.
0: <lacht> Vielleicht jetzt noch der Sendung.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin da ja auch ganz offen. Also ich finde es total schön, dass Leute sich äh, oftmals also der Anfang war auch wirklich so, dass viele sich gemeldet haben erstmal über Instagram und gesagt haben, hey, kann ich mal zum Probetraining vorbeikommen? Und äh, wir sind da ja auch jederzeit da. Also man muss sich auch nicht vorher anmelden, sondern man kann einfach vorbeikommen. Und äh, wir sind ja in der Regel immer da oder den größten Teil der Zeit. Und äh, die meisten haben das Ziel abnehmen oder generell Muskelzuwachs, Definition oder einfach erstmal so ein bisschen ein Gefühl auch dafür kriegen, ähm, was muss ich denn alles beachten, um da und dahin zu kommen. Mhm. Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich eine ganze Menge, oder?
1: Ja, also man, es kommt darauf an, wie man vorher so gelebt hat. Für mhm. viele ist es nicht so eine große Umstellung. Da sind es dann wirklich nur so ein, zwei, zwei kleine Schalter oder Hebel, die man umlegen muss. Und bei anderen, die vorher, so wie ich damals, nicht so in dem Thema drin sind, ist es natürlich ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Aber jeder kann es schaffen, unabhängig davon.
0: Das ist ein wichtiges Stichwort, jeder kann es schaffen. Wie überwindet man denn am besten seinen inneren Schweinehund, der da immer sagt, ach komm, heute nicht, nächste Woche wieder. Oder heute essen wir doch noch mal, ab morgen, da machen wir dann Diät.
1: Ich denke, da finden sich bestimmt viele wieder in diesen Gedanken. Und das Wichtigste ist, dass man es eben nicht aufschiebt, sondern wirklich, dass man sich, dass man nicht bis morgen wartet, sondern dass man heute wirklich anfängt und die ersten Schritte geht und ja vielleicht auch einfach, also wir nehmen die Leute super gerne an die Hand. Jeder kann sich, also wir stehen doch wirklich 24-7 zur Verfügung. Man kann uns immer anschreiben über Instagram. Wir geben immer Tipps und einfach den Weg auf uns zugehen. Und wenn man vielleicht nicht so richtig weiß, wo man starten kann oder wie man startet, ja, weil vielen oder was manchen vielleicht auch helfen kann, wirklich noch eine zweite Person mit ins Boot zu holen, mhm. dass man sagt, okay, gut, ähm, zu zweit ziehen wir das durch. Man sollte sich dann nicht zu abhängig von dem anderen machen, aber für viele ist es tatsächlich eine große Hilfe, noch jemanden mit an der Seite zu haben. Ja. Mhm. Ja,
0: wenn der andere aussteigt, dann ist es schlecht. Dann ist es schlecht. Ja. Ja, dann muss man selber von innen heraus von innen die Lust drauf haben.
1: Ja, mhm. genau. Ja.
0: Ja. Fitness ist heute ein ganz wichtiges Lebensthema. Es gibt immer mehr Leute, die ähm, bis ins hohe Alter auch richtig aktiv Sport treiben. Merkt ihr das auch, dass es das so eine Welle ist, die jetzt auch gerade in der Pandemiezeit, ja, das war ja für viele äh, eine chaotische Situation, nicht mehr in die Fitnessstudios zu kommen, also überhaupt nicht mehr den Sport machen zu können, den sie eigentlich brauchen. Merkt ihr das, dass es jetzt erst wieder richtig losgeht? Dass die Leute jetzt strömen?
1: Ja, also... Vielleicht liegt es auch, also es ist nicht ganz so, wir haben mit mehr Ansturm gerechnet, aber ich denke, das ist auch unter anderem dem Wetter geschuldet, weil ja, wir so lange so auf den Sommer gewartet ja. haben, jetzt ist er da und jetzt fahren viele bestimmt erstmal lieber an den See, anstatt zum Sport zu kommen, aber so nach und nach, also jetzt die Woche, wo es ja doch wieder ein bisschen sich abgekühlt hat, merken wir, dass die Leute doch wieder mehr kommen und ähm, wir haben bei uns auch ältere Leute, wirklich auch Rentner, die teilweise wirklich sehr fit sind, wo ich auch staune, wir haben einen äh, 90-Jährigen bei uns. Also ich wünsche mir, dass ich mit 90 auch noch so fit bin. <lacht> wirklich. Ja. Also es ist wahnsinnig, wie viel Energie manche im hohen Alter noch haben. Aber das sind dann meistens ja Leute, die auch schon früher angefangen haben, die nicht jetzt erst mit 80, 90 sagen, ich fange jetzt an, sondern hm. die machen es dann auch schon eine Weile. Ja. ja und deswegen ist äh, Sport und Fitness, denke ich, auf jeden Fall etwas, was man sein ganzes Leben lang machen kann und sollte. Ja.
0: Mhm. Gibt es ein Alter, wo du sagst, jetzt ist es vielleicht zu spät, oder sagst du, nee, kann man zu jeder Zeit? Also Muskelaufbau, weiß nicht, ob das noch im hohen Alter funktioniert.
1: Hm. Ich denke schon.
0: Ja. Also ja. Es gibt keine Altersgrenze?
1: Nee, das kann man in jedem Alter machen, starten, ja. 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 Mhm, auf jeden Fall.
0: Ganz wichtiges äh, Thema ist ja bei euch nicht nur der Sport, also nicht nur die Bewegung, Training, wie auch immer das aussieht, also mit Geräten oder eben auch mit dem eigenen Körper, sondern eben auch das Thema Ernährung. Das mhm. ist ja aber so ein, ja, ist ja auch ein Lustthema für viele Leute. Ne? Essen macht Spaß, Essen macht zufrieden und glücklich. Was ist denn das, was du Menschen sagst, wenn du ihnen sagst, ja, also die Gewohnheit, die musst du jetzt vielleicht ein bisschen weglassen, weil das wird nicht funktionieren, wenn du jetzt jeden Abend den Becher Eis isst und so, das wird dann mit dem Fitness irgendwie nichts.
1: Also viele machen den Fehler und ähm, wollen von heute auf morgen alles umstellen und mhm. ich finde, man sollte da wirklich Schritt für Schritt langsam sich äh, daran tasten und nicht von heute auf morgen das ganze Leben versuchen umzukrempeln. Gewisse Lebensmittel, also man sollte auch nichts verteufeln, also es gibt nicht prinzipiell böse und gute Lebensmittel, sondern ich finde, die Mischung macht's. Also wir essen auch mal einen Schokoriegel oder Kekse, wir essen auch Kuchen, wenn wir bei der Oma zum Geburtstag eingeladen sind und mh, also wir stellen unsere Ernährung nicht über alles und das sollte niemand tun, denke ich, sofern es nicht, sofern nicht das ganze Leben davon abhängt. Ja. Und ähm, deswegen versuchen wir den Leuten auch so ein Stück weit ähm, mit auf den Weg zu geben, dass die Menge das Gift macht quasi und dass es auch absolut in Ordnung ist, sich mal was zu gönnen und dann aber trotzdem auch genügend äh, Vitamine und Mineralien aufnimmt, dazu noch, genau. Hm.
0: Gibt es aus deiner Sicht das Superfood zum Abnehmen, zum Fitwerden, gibt es sowas?
1: Na, nicht wirklich. Nee.
0: Wird ja immer einiges verkauft. Es gibt immer so Wellen, mal ist es das, mal ist es das. Hm, ja, stimmt. Aus eurer Erfahrung, das ist nicht wirklich so, oder? viel Marketing?
1: So eine Trends halten sich auch immer nur kurz. Hm. Also wenn ich so daran denke, so Chiasamen, Goji-Bären, da gab es ja schon die verrücktesten ja, ja. Sachen. Aber davon hört man immer nur kurze Zeit was. Ich glaube, dieses Jahr sind es, habe ich gesehen, es ist ganz viel so, so mit Hanfsamen, so eine Produkte. Und naja, mal gucken, was das nächstes Jahr sein wird.
0: <lacht> was macht ihr? Gibt so Sachen, wo ihr sagt, ja, so Vitamine oder so, das muss immer noch ein bisschen sein oder gar keine Zusatzstoffe?
1: Also wir supplementieren zusätzlich schon noch sehr viel, also Magnesium, Zink und äh, auch ein paar Vitamine, also alles das, wo wir sagen, oder auch Omega-3 ist auch für Sportler, finde ich, sehr wichtig, ja, alles also manchmal gibt es auch Tage, da vergesse ich das, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> aber trotzdem, also alles in allem ist es vor allem die Ernährung. Und Das sind so, so äh, zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel. Das sind Sachen, um die sollte man sich zum Schluss Gedanken machen. Ah, Erstmal okay. ist ganz wichtig, Ernährung, die macht einen noch viel größeren äh, Wert aus als das Training selber. Man sagt immer, 70% Ernährung, 30% Sport tatsächlich. Hm.
0: Ach so, dieses Verhältnis hatte ich gerade ja, so. Ja, so
1: ungefähr. Ja, das kann man auch definitiv bestätigen. Also wenn die Ernährung nicht passt, dann ja, dann braucht ja. man sich auch nicht zu sehr beim Sport abquälen. Ja.
0: Was würdest du denn da empfehlen? Was sagst du, was ist so richtig gute Ernährung, um fit zu werden?
1: Viel unverarbeitete Lebensmittel. Viel, viel frisch und selber kochen. Mhm. Auf jeden Fall. Und teilweise, also ich finde, auch gerade so diese asiatische Küche, da kann man sich viel abgucken. Deswegen gehen wir auch selber super gerne äh, chinesisch-asiatisch essen, weil die so frisch kochen und mit so wenig, also mit eigentlich mit keinen Zusatzstoffen, wenn es Gut, es wird wahrscheinlich auch Ausnahmen geben, aber kochen immer so frisch und ähm, ja, hauptsächlich eigentlich so unverarbeitete Sachen.
0: Was ich in einer deiner Stories gesehen habe, da war ich sehr überrascht, dass du empfohlen hast, Fett zu essen. Das ja. hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, Fett ist, äh, das ist was ganz Schlechtes.
1: Ja, das denken viele, aber es kommt doch mal darauf an, in welcher Form man Fette zu sich nimmt. Also vermeiden sollte man hauptsächlich so Transfette. Das was ist sind, das? das sind zum Beispiel tierisch Fette, die ah. aufgewärmt werden oder so Kokosfett oder einfach so so eine Sachen ach hm. Mann,
0: da hätte man ja gedacht Kokosfett ist bestimmt gesund
1: es gibt auch noch einen Unterschied zu Kokosfett und Kokosöl ah. Kokosöl ist dann schon eher ein bisschen was hochwertigeres aber im Prinzip ähm, genau viele gerade Frauen sollten nicht zu wenig Fett zu sich nehmen weil es unwichtig weil es unglaublich viel ähm, mit dem Hormonhaushalt auch ah. zusammenhängt und okay. deswegen manche Frauen vielleicht dadurch sogar Wurde auch schon mehrfach in Studien bewiesen, äh, Stimmungsschwankungen mhm. sogar kriegen können.
0: Die essen zu wenig Fett und werden dann.
1: Es kann tatsächlich äh, im Zusammenhang, also es kann, es muss nicht. Mhm. Aber ja, raten würde ich vor allem zu pflanzlichen Fettquellen, so Nüsse, Saaten, pflanzliche Öle, Avocados. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Hm. Da
0: hast du sogar eine Gramm-Empfehlung gegeben, habe ich gesehen. Mhm. So ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, genau, oder? genau. Täglich. Täglich. Ah, okay.
1: Das ist ein guter Richtwert. Hm? Ja.
0: Esst ihr dann tatsächlich, dein Mann und du, esst ihr mit der Waage? Oder, weil das ja immer so eine Geschichte ist, da so und so viele Kalorien und mehr darfst du nicht und 2000 am Tag, wenn du abnehmen willst und so. Wie macht ihr das? Wie passt das in euren Alltag? Also
1: am Anfang war die Küchenwaage unser treuer Begleiter ja. tatsächlich, weil man aber auch erstmal versucht hat, so ein Gefühl für Mengen zu bekommen, weil man wusste gar nicht, 100 Gramm Reis, wie viel ist denn das jetzt? Wiegt man das jetzt trocken ab oder wenn es dann gekocht ist? Also am Anfang hat uns das sehr geholfen, um da so reinzufinden. Mittlerweile brauchen wir die Waage nicht mehr. Und äh, ja, wir kochen halt immer so, wir kochen auch jeder separat für uns, weil wir auch unterschiedliche Ernährungsweisen tatsächlich verfolgen. Ach, guck an. <lacht> ja, und ähm, ja, jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Wir haben uns dann mittlerweile auch sehr gut damit abgefunden.
0: Ja, also die Roulade am Wochenende gemeinsam, die ist dann nicht mehr drin.
1: Nee, es sei denn wirklich, man ist mal bei der Familie zu Besuch, dann ist das, also wir sind da ja auch ganz flexibel. Oder ja. wenn man mal essen geht oder Ja. ja nichts ist in Stein gemeißelt.
0: Ja. Klingt für Normalsterbliche alles immer unglaublich kompliziert. Ist es das?
1: Ich glaube, wenn man das erstmal so ein paar Jahre gemacht hat, ist es das tatsächlich nicht. Mhm. Weil man so seinen Weg reinfindet und... Ja, für mich ist es das Normalste der Welt, mich ja. mal dahin zu stellen und mein Essen zuzubereiten und Gordon kocht seins, ich koche meins. <lacht> Klar, also es ist, muss ja jetzt nicht der, der Regelfall sein so, aber ich habe kein Problem damit. Und ja. -hmm.
0: Was tust du, wenn du Heißhungerattacken hast? Das hat ja eigentlich jeder Mensch mal. Also irgendwann geht man an irgendeinem, keine Ahnung, was es bei dir ist, aber an irgendeinem Stück Kuchen vorbei und sagt, ah, das sieht so lecker aus, das muss ich jetzt haben. Was passiert dann? Also, Schaffst du es da, den inneren Schweinehund zu besiegen?
1: Also so richtige heißungen attacken in dem Fall sind es jetzt nicht wirklich. Also es ist schon mal so, dass man sich denkt, äh, vor allem wenn wir im Urlaub sind oder so, dann geht es uns wahrscheinlich wie vielen anderen. Man denkt sich, ich möchte das mal probieren, das mal probieren. Oh Gott, wer weiß, wie das schmeckt. Und ähm, das sind dann für uns auch so besondere Situationen, wo wir auch oft der Versuchung einfach nachgehen und uns sagen, okay, das ist jetzt mal ein Tag, das ist mal zwei Tage. Das ist einfach nicht so schlimm. Man kann das dann auch wieder super gut ausgleichen, indem man danach einfach wieder so seinen Weg reinfindet. Was man nicht tun sollte, ist, sich danach ähm, zu knechten oder zu bestrafen und zu sagen, oh Gott, jetzt hatte ich mal einen Tag, da habe ich über die Stränge geschlagen, jetzt werde ich erstmal hungern ein paar Tage. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist hungern. Ja. Hm. Sondern wie du es vorhin schon gesagt hast, von den richtigen Sachen kann man wirklich viel essen und einfach so für sich das Mittelmaß finden und auch nichts äh, strikt aus dem Ernährungsplan streichen, sondern wirklich, dass man alles in einem gewissen Maße essen kann, ja. durchaus.
0: Hat man gelesen, man soll unheimlich viele Sachen essen, die Wasser enthalten, also weil sie satt machen, also ganz viel Melone oder irgendwie sowas, also ganz viel Lebensmittel, die so viel Wasser enthalten. Kannst du das bestätigen?
1: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es sehr sättigend ist, solche Lebensmittel mhm. zu essen. So wenn so eine Salatgurke oder ja so eine halbe Melone mal habe ich mal zum Frühstück mit an den Strand genommen, <lacht> das ist tatsächlich, danach ist man wirklich erstmal satt. Ja. Also ja, das füllt den Magen, aber halt nicht für lange Zeit. Ja, das stimmt. Hm. Ja.
0: Komm noch mal zurück auf deine 124.000 Follower bei Instagram. Reden wir noch mal kurz äh, über diese Sache. Gibt es dort ähm, Dinge, die erfolgreicher sind als andere? Also du weißt ja inzwischen, wenn du seit 2016, 17 das machst, wenn ich dieses Foto poste, weiß ich ganz genau, da gibt es Like-Alarm. Was ja, sind das für Bilder?
1: tatsächlich sind es dann wirklich oftmals Bilder, äh, in denen man sich ein bisschen unperfekter zeigt. Mhm. Also indem man einfach, also ich weiß, ich habe einmal ein Bild hochgeladen in einer ich, würde, ich nenne es jetzt einfach mal unvorteilhafte Position da gesessen habe. Und ja, sowas. Also einfach so, dass die Leute sehen, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich bin nicht perfekt. Ich glaube, das wollen die Leute mittlerweile auch ein Stück weit mehr vielleicht sogar sehen. Oder halt, also ich finde vielleicht so ein Mittelding aus, ich mache viel Sport und bin auch wirklich stolz darauf, dass ich diesen Körper einfach mir so erarbeitet habe, aber dass man trotzdem immer noch gewisse... Einen Makel hat oder einfach Besonderheiten, würde ich es fast eher nennen. Ja, ja.
0: das macht dich sozusagen menschlich, holt dich von ja. diesem Podest runter, ja. denkt man, ah, okay, also. Und das
1: ist auch echt nichts, man, wofür man sich schämen müsste oder womit man sich verstecken muss. Ja. Deswegen denke ich, sollte man da einfach so ein Mittelmaß finden ja. und sowas auch mal zeigen. Ja.
0: Hm. Nun heißt es immer, Influencer, die empfehlen Produkte, die sind Morgs. Da stehen sie eigentlich gar nicht richtig dahinter. Was ist das bei dir? Du hast ja auch mitunter Posts, die gesponsert sind. Wie ist das da mit deinen Kooperationen?
1: Also ich muss sagen, am Anfang meiner Reise würde ich einfach mal sagen, als ich so die ersten Produkte zugeschickt bekommen habe und die ersten Kooperationen hatte, da habe ich wirklich so viel angenommen. Und ja, einfach bin sehr kopflos an die Sache rangegangen habe alles Mögliche empfohlen, wo ich im Nachhinein dachte, oh Gott, was hast du denn hier gemacht? Äh, mittlerweile ist es eher so, dass ich mir dann doch eher wirklich in, über einen gewissen Zeitraum ein Bild mache von den Produkten und dann überlege, okay, möchte ich wirklich, dass Leute dafür Geld ausgeben, weil das ist deren Geld, wofür die arbeiten gehen und ich möchte, ich habe ja keinen Vorteil davon, wenn die Leute das kaufen, weil meistens ist es so, dass man auch nicht danach bezahlt wird, wie viel die Leute einkaufen, sondern es wird vorher was festgelegt, was man für eine Werbestory bekommt oder ja. für ein Werbebild. Und deswegen hätte ich tatsächlich keinen Vorteil dadurch, wenn super viele Leute jetzt über meinen Rabattcode irgendwo was bestellen. Und am Ende möchte ich auch einfach mit einem guten Gewissen abends schlafen gehen und nicht im Hinterkopf haben, oh Gott, heute habe ich so vielen Leuten so viel Mist aufgequatscht. Ja. ja. Man sollte sich doch einfach selber irgendwo treu bleiben und doch einfach wirklich nicht kopflos an die Sache rangehen. Ja,
0: reicht es da schon, wenn man ab und an mal was empfiehlt, um davon leben zu können? Nee, sicher nicht.
1: Ja, was heißt ab und an? Also, tatsächlich, so viele Werbeverträge habe ich jetzt nicht aktuell. Aber dennoch sind es wirklich feste Partner, mit denen mhm. auch eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt ist. Und also, es reicht, um. Die Miete zu bezahlen und, <lacht> und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus einfach ja. leben zu können, ja. ja. Hm.
0: Dafür muss die Maschine ja aber eigentlich auch immer gefüttert werden. Also du bist eigentlich darauf, ähm, ja, festgebunden, eigentlich jeden Tag zu posten. Wie viele Posts machst du am Tag? Wie viele Stories sind das am Tag? Was, was ist das für ein Zeitvolumen auch deines Lebens, was das in Anspruch nimmt?
1: Also in der Regel sind es so, ist es ein Bild ungefähr am Tag, was ich hm. hochlade und Storys das sind ja immer so 15-Sekunden-Sequenzen. Ja. Vielleicht kommt das mal, mal länger, mal ist es doch ein bisschen weniger. Vielleicht so, das sind wenn man es hochrechnet, vielleicht drei oder vier Minuten des Tages ja eigentlich nur, mhm. nicht? Ja, und wenn ich dann doch mal. Also eigentlich habe ich auch so einen festen Pausentag in der Woche, wo ich wirklich mal ganz bewusst nichts hochlade. Meistens so zum Wochenende hin oder ja, ganz flexibel. Wenn ich einfach mal keine Lust drauf habe oder einfach mal sage, okay, heute widme ich mich mal anderen Dingen und ich denke, das sollte man auf jeden Fall auch tun, weil das sollte ja nicht zum Zwang werden, das soll ja. auch für mich, soll's, mir sollte es ja auch Spaß machen, am Ende die Leute zu informieren oder zu unterhalten oder zu motivieren und dadurch bleibt der Spaß auch für mich einfach erhalten, wenn ich einfach mal einen Tag das Ding weglegen kann. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Wie oft schaust du auf die Followerzahl? Schaust du jedes Mal drauf, als ja was entwickelt? Oder ist das inzwischen eine Zahl, wo du denkst, gut, 124.000, das erreicht ja auch.
1: Also besonders in den ersten Jahren, da war ich sehr aufgeregt, wo ich gesehen habe, oh, jetzt gibt es hier wirklich mal einen größeren Wachstum. Es sind auch immer verschiedene Phasen. Also es gibt auf jeden Fall mal Zeiten, da passiert nicht so viel und da bleibt man vielleicht einfach mal stehen. Und dann gibt es mal wieder größere Wachstumsphasen. Und ja, mittlerweile habe ich mich damit so abgefunden und also es ist was, worüber, ich bin schon stolz drauf, beziehungsweise ich freue ja. mich schon sehr darüber. Ja, kann man ja Aber ja, also ich bild mir darauf jetzt nichts ein. Würde ich <lacht> einfach mal sagen. Also ich bin trotzdem immer noch der Mensch, der ich auch früher schon war, als ich noch nicht Sport gemacht habe. Hm. Ja. Ja.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das äh, ja dass Kritik an Instagram äh, immer wieder aufkommen, weil sie sagen, ja, das ist doch alles nicht das Leben, das ist alles nur gestellt und die Leute, die zeigen sich dort, wie sie gar nicht wirklich sind. Würdest du das für dich abstreiten?
1: Ich würde es nicht abstreiten. Es ist teilweise wirklich so. Also ich war auch schon auf ähm, Veranstaltungen, wo ich die Möglichkeit hatte, andere Influencer kennenzulernen und also Gordon und ich, wir sind wirklich, wir versuchen einfach so authentisch wie möglich zu sein und uns nicht zu verstellen. Aber dann trifft man halt wirklich auch mal andere und sieht aber, dass es, also wir waren da teilweise echt schockiert. Bei so einer Fitnessmesse waren wir mal und entweder sahen die Mädels dann komplett anders aus oder waren in, in Realität total abgehoben. Ja. Und da haben wir gesagt, oh Gott, das war für uns so eine richtige Abschreckung, wo wir gesagt haben, wir möchten uns niemals verändern und schon gar nicht für andere. Ja. Ja, ja. Oder um anderen dadurch besser gefallen zu können. Ja.
0: Wie ja. habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns durch den Sport kennengelernt, eine <lacht>
0: Überraschung. Er war dein Trainer, oder? <lacht>
1: ähm, ja, kann man fast so sagen. Also ich wollte mich damals, wann war das? 2017, wollte ich mich sportlich gesehen so ein bisschen verändern. Ich hatte bis dahin immer nur im Fitnessstudio trainiert und wollte einfach mal gucken, was man da, was es noch so gibt. Und habe dann mal so eine Umfrage bei Instagram gemacht, was, also ob es jemand, ob es irgendjemanden einen Cottbus gibt, der Ahnung hat, mit Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und da wurde mir Gordon dann quasi empfohlen. Ich habe mich dann einfach mal bei ihm gemeldet. Wir haben uns dann zum Training verabredet, draußen an der Spree am Gerüst. Und ja, wir haben dann einfach gemerkt, dass wir super harmonisieren und dass einfach alles so passt. Und dann haben wir uns... Regelmäßig getroffen und ja, jetzt sind wir verheiratet.
0: Und ihr arbeitet jetzt zusammen. Und seit, wir arbeiten zusammen. Seit Juni erst, also du hast hm. noch gar nicht so lange darüber sprechen, keine Langzeitstudie, ob das gut funktioniert, wenn man verheiratet ist und zusammenarbeitet Aber wie, wie läuft es jetzt momentan?
1: Ja, überraschend gut. Also das war das, wovor ich am meisten Angst hatte, dass ja. es zwischen uns etwas verändern könnte. Aber tatsächlich klappt es gut, weil aber auch jeder so ein bisschen... Auch mal, also er macht dann mal mit dieser Person Sport und ich gehe dann und nehme nehme jemand anderen zur Brust und mache dann mit jemand anderem Sport. Also man kommt sich nicht den ganzen Tag in die Quere, es macht jeder so ein bisschen seins.
0: Ja, also mhm. es ist nicht 24-7, dass man aufeinander hängt und irgendwann genug voneinander hat.
1: Nee, so ist es Gott sei Dank nicht.
0: Ja, Gut, Branitz haben wir vorhin schon angesprochen, da macht ihr jetzt Sport. Was ist so eure grundsätzliche Ausrichtung? Was sind so euer Publikum? Wer kann zu euch kommen?
1: Also wir sind eher ein Gesundheitsstudio statt mhm. Fitnessstudio, deswegen, das bedeutet, jeder kann zu uns kommen, auch ältere Leute, also wir haben auch ältere Leute, die vom, vom, vom Reha zum Beispiel zu uns kommen, also wir haben da auch keine Altersgrenze so richtig gesetzt, das heißt, jeder kann zu uns kommen ja. und vor allem, was was uns ganz wichtig ist, ist die Betreuung, die oftmals leider nicht in Fitnessstudios stattfindet sondern also Ich kenne selber aus den Fitnessstudios so, dass äh, die Trainer einfach vorne am Tresen stehen, Kaffee trinken oder am Laptop sitzen und da haben wir gesagt, okay, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich die Leute intensiv betreuen, individuelle Pläne schreiben und einfach wirklich auf ihrem Weg zu ihren Zielen begleiten. Und das ist uns einfach super wichtig. Wir nehmen uns auch für jeden die Zeit und machen teilweise auch mit den Leuten das Training mit. Klar, wahrscheinlich nicht alles, nicht jede Übung, aber so gewisse Sachen schon und achten auch wirklich ganz explizit drauf, dass die Ausführungen stimmen und dass die Leute sich nicht verletzen und nicht mehr Schaden anrichten als ja,
0: ja. Mhm. habt ihr eine besondere Ausrichtung, besondere Geräte oder andere Dinge, wo ihr sagt, das ist eine Spezialität von uns?
1: Also wir haben eigentlich alles Mögliche. Wir haben also, worauf wir besonders stolz sind, ist unsere funktionelle Ecke. Da haben wir dann verschiedene so so eine Medizinbälle oder so so eine, so eine Boxen zum Draufspringen. Wir haben ein Airbike, das ist der Endgegner für viele bei uns, wenn man da mal drauf gesessen hat. <lacht> ja. Das können sich die meisten nicht vorstellen, bis sie dann selber oben gesessen haben. Und äh, auch der Stairmaster ist sehr beliebt, das ist quasi ein Gerät, was der Treppenstufen, also man geht einfach Treppen hoch die ganze Zeit. Und das, aber in, im Alltag hat man das ja so nicht ja. in der Form, dass man wirklich mal zehn Minuten am Stück eine Treppe hochgeht. Aber mir und, reichen
0: hier fünf Etagen im Medien. Pumpe ich <lacht> das.
1: Ja, und dadurch kann man halt wirklich sehr gut die Kondition fördern, aber ja. auch Muskelzuwachs erlangen. Ja, das sind so die beliebtesten Geräte bei uns. Also das Dermaster, das Airbike und so. Diese funktionellen Sachen. Aber auch die Geräte. Also wir haben auch alle möglichen Geräte da. Oder eine Langhantel, eine Kurzhantel, alles Mögliche. Also alles, um einfach ganzheitlich sich auszuprobieren, auszutoben. ja.
0: Ja. Jetzt seid ihr beide sehr jung. Du bist jünger als er, zehn Jahre habe ich gelesen, in deiner Story. Also ich <lacht> habe vorhin schon gesagt, da werden schon sehr viele private Dinge auch geteilt. Mhm. Wo soll es hingehen für dich? Was siehst du jetzt als nächstes? Ich meine, du hast jetzt gerade als Fitnesstrainerin begonnen. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal die große Etappe, das große Ziel, das zu packen. Aber danach?
1: Ja, genau. Für mich ist es jetzt, oder für uns ist es jetzt erstmal sehr wichtig, dass wir das Studio... Also ich will jetzt nicht sagen, füllen, wir wollen auch nicht, dass es überfüllt ist oder dass zu viele Leute dort rumlaufen, sondern wirklich, dass es angenehm voll ist, das Studio. So, dass man vielleicht dann, also momentan sind wir ja wirklich nur zu zweit, dass man vielleicht dann auch irgendwann mal noch eine dritte Person einstellen kann ja. und dass wir dann auch mal wieder zusammen in den Urlaub fahren können, weil das kommt natürlich jetzt erstmal nicht in Frage. Nein, mhm. Das wäre für uns so, erstmal das nächste große Ziel zu sagen, wir können uns dann einfach ein bisschen vielleicht mal rausnehmen und ja, aber erstmal jemanden finden, auf den man sich so verlassen kann wie auf den anderen, auf den Partner. Ne? Das ist, wird wahrscheinlich auch nochmal schwierig. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Wobei die Lausitz hat ja einige Fitnessstudios, vielleicht wird sich da jemand verändern, man weiß es ja nicht.
1: Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist,
0: genau. <lacht> ja, dann wünschen wir euch alles Gute, jetzt insbesondere nach dem Lockdown ist ja wieder alles möglich, Training darf wieder stattfinden, die Studios haben wieder offen, die Menschen strömen wieder hinein, kann manchmal noch ein bisschen mehr sein, hast du vorhin schon gesagt, dann drücken wir euch die Daumen, dass das passiert, dass ihr angenehm voll seid. Dankeschön. Nur im Studio und nicht im Blähbauch. Vielen Dank, dass du da warst.
1: <lacht> Dankeschön, ja. Bye.